0: KADR Ciwoko 187. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, Andrzej. I co, wróciliśmy? Mieliśmy tydzień przerwy, ale Ach, będziemy obsługi. mieli więcej przerwy. <grych> tak, tak od tego zaczynamy? Tak, myślę, że od tego można zacząć, żeby, żeby było wiadomo.
1: Taki clickbaitowy, wiesz, tytuł? Odcinek, tytuł? Ostatni odcinek?
0: Ostatni odcinek <grych> o 6 latach. Tak, no. Kurde, 6 lat. Ale, ale nie. Siedem. Sześć? Robimy
1: przerwę. Sześć. No już sześć i pół będzie, jak wrócimy we wrześniu.
0: Tak, no to spoiler. <laughs> ale tak, wrócimy we wrześniu, robimy sobie po prostu wakacje.
1: Tak, jest to przerwa po raz pierwszy, kiedy ktoś nie umarł. Bo tak już w historii tego podcastu było, żeby się odcinek nie ukazał, nie ukazał w tak w sensie, nież został przesunięty jak ten teraz, no to niestety ktoś musiał umrzeć. Yy, przełamujemy tą niechlubną tradycję i po prostu udajemy się na wakacje. Wracamy we wrześniu.
0: Tak, myślę, że będziemy mieli czas, żeby tam sobie obgadać parę rzeczy, przygotować sobie tematy, na przykład, którymi chcielibyśmy się zająć i zobaczymy, co, co będzie. Otóż to. Liczymy na to, że będzie to z pożytkiem dla wszystkich. Tak, tak. I że nie zapomnicie <śmiech> przez, przez dwa miesiące o, o nas. No. No. Dobra. Tak. Ale co? Przejdziemy sobie standardowa formuła. Zaczniemy od Newsików, czyli Daniel Warren Johnson, który powinien rysować Żółwie Ninja i Cyk. Od zaznaczone? Ale co będzie robił?
1: Będzie rysował transform. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo on też uwielbia tą markę. Zresztą, kto w Stanach, który w latach 80 -tych, 90 -tych był dzieciakiem, nie kocha transformerów i G.I. Joe, bo chociażby o tych markach mowa, dlatego, że mówiliśmy o tym, gdy jakiś czas temu IDW traciło prawa do licencję do wydawania z komiksów z transformerami, które były takim motorem napędowym do wielkiego wszelkiego rodzaju crossoverów i do G.A. Joe y, to wiadomo było, że one przejdą do Skybound, ale nie było wiadomo nic więcej na ten temat. I dopiero niedawno y, okazało się, że zarówno Transformery, jak i G.A. Joe będą spięte w jedno wspólne uniwersum. Bo mm -hmm. do tej pory crossovery między tymi markami były. I, i to w zabawkach, i w komiksach. Okej, okay, ale tu tym razem będzie to wspólne uniwersum, zwane jako Energon Universe. I no zobaczymy. Robert Kirkman, yy, odpowiedzialny za Skybound, zdradził trochę szczegółów. Ta seria, która rozpoczyna jakby budowę tego uniwersum, już wystartowała. To jest miniseria Void Rivals. Yy, szybko się wyprzedała. Gdzieś tam już są drugie dodruki mm -hmm. do dodruki możliwe do zamówienia. Yy, Planujesz Planicą to czytać? I... Tak. Sprawdzę, bo wiesz, kurde, to jest zawsze ryzyko, kiedy były t... osobne serie, fani Transformerów sobie czytali swoje, fani czytali swoje i wiesz, nie, niekoniecznie chcąc czytać swoją serię, chcesz się bawić w coś innego, nie? No jasne. Natomiast tutaj już zapowiedziano, że na przełomie roku gdzieś tam końcówka tego i początek przyszłego pojawią się miniserie Duke i Cobra Commander, czyli główni bohaterowie z dwóch stron obozów z G.I. Joe.
0: Mhm.
1: No będzie właśnie Transformery Ongoing, który okaże się we wrześniu i właśnie Daniel Warren Johnson. Choć ja nie jestem jakimś wielkim fanem Transformerów, ale lubię. Lubię czasami sobie poczytać nie śledziłem nigdy jakichś Ongoingów. Zawsze wolałem jakieś zamknięte serie, czy właśnie te crossovery. Ale teraz, no kurde, ze względu na Daniela no będzie trzeba chyba przysiąść i poczytać. I być na bieżąco. Zobaczymy.
0: Później... Czyli nie czytałeś All Hail Megatron?
1: Nie no to czytałem, okay. ale to już później jak wyszło, wiesz. nie no dobra, rozumiem. Serią. Nie
0: śledziłeś na bieżąco, tylko jak już było tak, tak, w zbiorze tak. Kumał,
1: kumał. tak, dokładnie. No przecież w Humble Bundle było, nie? Nieraz o tym mówiliśmy, że. Tak, no to że prawda. To było, to, było, to było złoto. No i mają się pojawić jeszcze dodatkowe miniserie czteroczęściowe plus. Co ważne, będzie wznowiona główna seria G.I. Joe i będzie kontynuowana numeracja, czyli od 301 numeru, bo na 300 skończyła ID, i Larry Hama zostaje za starem, więc no ciekawe, zobaczymy, w którą stronę się to rozwinie. To wydaje mi się, że tak idą w stronę tą samą, którą idą filmy, bo jeżeli ktoś był na ostatnim filmie, na ostatnich Transformerach z bestiami, to tam Wie, o co chodzi. Bez spoilerów może.
0: No okej. Okay.
1: No i tyle, no i zobaczymy. Będę śledził, zobaczymy, jak się to rozwinie. Jak będzie fajnie, no to się będzie czytało. Jak będzie kupa, no to, to się nie będzie czytało. No, no i tyle. No ale coś się dzieje, coś się dzieje, bo przez wiele miesięcy nie było wiadomo, co z tymi markami się stanie. No a tutaj, proszę bardzo, całkiem ciekawe
0: newsy. No czyli co? Może coś może coś z tego wyjdzie, A na Humble Bundle w ogóle ostatnio chyba regularnie są komiksy, takie mam wrażenie.
1: No prawie, prawie cały czas coś jest, jedno się skończy, to wchodzą jakieś inne.
0: Teraz sobie właśnie sprawdzam i jest The Boys po raz kolejny, to już jest tak, tak częste jak przeceny na Wavesie kiedyś. No i jeszcze coś, i Super Powers, którego nigdy nie czytałem, nie żebym chciał to Bendisa? zmieniać.
1: Nie, Bendis napisał Powers, a Super Powers to nie kojarzy.
0: A nie, przepraszam, to jest e, chyba linia Dynamite'u, bo tu widzę, że jest Black Terror, e, Aha, okay. Project Super Powers. To taka nisza w niszy, w niszy. Tak, no oczywiście okładki Alexa Rosa, bo czymś no. trzeba reklamować. O, o, ósma Liga, nie? Black Terror, który wygląda jak piracki Spawn. O jest, do, no, na, do bólu na, wygląda jak piracki spon.
1: Najczęściej te wszystkie serie, to, to właśnie jest taki, wiesz, jazda na czymś,
0: co już tak, znak. Tak. A może ktoś się złapie i może rzuci te trzy dolary za sesję. A kiedy ostatni raz widziałeś jakiegoś nowego, ciekawego superbohatera? Albo superbohatera. No dobra, to sobie sam odpowiedziałem, bo chyba ostatni raz, kiedy coś było ciekawe, to była Fate jako nowa postać. Nie mówię o pomyśle na odświeżenie postaci, więc jakby... Anuluje będziemy... Milesa Moralesa teraz, jako, okay. bo bardzo lubię postać, ale jednak jest na bazie Spidermana. Więc chodzi mi wiesz, o taką full-nową opcję.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tem na, na temat Geigera. Y I tam mamy nowego superbohatera, to jest nowe uniwersum. No, wiesz, wszystko już było, nie? Każda supermoc już w jakiś ten sposób była wymyślona, ale nie przychodzi mi
0: nic do głowy. Ach, no, chyba jakiego... fade z Valianta była w jakiś sposób ciekawa dla mnie. No, ale to też już trochę lat No mimo. tak, tak, tak no. Niestety wiem Stary, wczoraj wczoraj Korzystam sobie z takiego portalu boardgame i sobie sprawdziłem Od kiedy mam konto i za 3 lata będzie 20 lat Heee, No <słuch> No na Allegro już jest Więc to kurde no faja. Dobrze, smutne rzeczy Jeśli chodzi o wiek, jakby nie patrzeć um, To z, Odszedł John Romita Senior Hmm, tak. Smutna wiadomość, znaczy no nie, żeby się ludzie nie spodziewali. Miał już, no, sędziwy wiek. Tak, tak naprawdę. Ja no
1: i dawno nie było takiego odcinka, kiedy mówiliśmy o, o tym, że jakiś artysta nas opuścił, i, i, a była taka czarna seria, i teraz na szczęście nikt nikt, nikt nie pojawił się w się tego typu. No i niestety e, Romita Senior.
0: Tak. I no, twórca wspaniałych historii, mi się głównie kojarzy ze Spider-Manem. Chyba znaczy, większości. Rys rys rysownik, oczywiście. No, w sumie bardzo legendarne kadry z okładki i wszystko inne. E Spider-Manowe. Też jak rozmawiałem ostatnio z panem Kulką, tam rozmawialiśmy o właśnie Romicie, że mimo, że Steve Ditko król i tak dalej, to chyba Romita Senior jest tym takim wyjściowym, który ci się kojarzy ze Spidermanem. Tak, zdecydowanie. Plus
1: y, wiesz, prace, które on robił, mhm. no to nie jeden czytelnik się na tym wychował. Ta, ale no jasne, a poza tym strój też, w koszu, człowieku. Ale tak, ale też y, o czym chcę powiedzieć inna rzecz, że mnóstwo artystów y, nie byłoby dzisiaj na tym poziomie lub w tym miejscu gdzie są gdyby nie on, gdyby nie jego dziedzictwo, jego inspiracja, którą dawał. Wiesz, to są nie wiem jak to określić, ale wiesz, no możesz być inspiracją dla innych i dzięki temu inni tworzą i pojawiają się kolejni artyści. Zaplątałem się teraz trochę.
0: Nie, no myślę, że dość sensownie wiesz, powiedziałeś. No,
1: to, to, to jak często jego okładki były wiesz y z angielskiego zapomniałem słowa.
0: To mów po angielsku.
1: No wiesz, nawiąz... ktoś tworzył okładkę nawiązując do Romity,
0: nie? A, czy rodzaj takiego hołdu, tak? Do Cholera, teraz zapomniałem słowa. Follow-up w rapie.
1: Na przykład. <śmiech> tak, ale ja sobie tu słowo przypomnę za chwilę, bo wiesz, w nawiązaniu do kogoś i piszesz mhm. tam, że autor się podpisuje i za kimś tam, nie?
0: Mm -hmm.
1: Że jakby wprost mówi, że wzoruje się na tym artyście. E, mnóstwo takich okładek zostało w cudzysłowie przerobionych, e, mnóstwo prac, mnóstwo inspiracji dla innych artystów. To jest, wiesz, tak potężna dawka sztuki, rysunków, artyzmu, tego, na czym się całe pokolenia wychowywały, że no nie jesteś w stanie tego objąć i omówić, tak wiesz, w paru zdaniach, nie?
0: No nie, nie, zdecydowanie to. W paru zdaniach nie, chociaż no, myślę, że tak wiesz, jakby chciał ubrać to w słowo legenda i tak dalej i gdyby nie to że na każdego się tak mówi, tak jak w języku polskim bardzo. Um, bardzo nadużywane jest słowo kultowe moim zdaniem komiks roku. <głos> to, to nie, nie. Nie aż tak, to jest faktycznie <głos> najbardziej nadużywane. Dobra, z,
1: z, z, <głos> przypomniałem sobie słowo, chodzi, chodzi o homycz.
0: No, czyli taki... No tak, tak, dobra. Hołd. E o jak najbardziej. No, ale wracając do, do, do tego, no to on, on był taką legendą, nie? W, w Polsce się bardzo często używa właśnie tego, o, że coś jest kultowe, e, że ktoś jest mistrzem e, i tak dalej, i tak dalej. Tak, to, to
1: Romita Senior naprawdę jest kultowy i jest naprawdę, był naprawdę mistrzem.
0: Tak, gdyby, gdyby nie to, że już zubożono to słowo, e, to można by spokojnie wobec niego je, je stosować. Tak. No to dobrze, to przejdźmy dalej, no bo wiadomo, nic więcej tutaj nie ma specjalnie do powiedzenia. O, Wrocław, a właściwie Wrocław w Łodzi można powiedzieć, więc oddaję głos tobie.
1: Wrocław w Łodzi, bo po tym jak ze względów różnych, a głównie pandemicznych nie odbyła się dziewiąta edycja Złotych Kurczaków i w internecie przeczytać można było wiele głosów zawodu, złote kurczaki cofają się w czasie i po edycji dziesiątej, która była w tym roku, pojawi się dziewiąta gościnnie na MFC, więc nie będzie Jak osobnej w imprezy. w Wojnach. Tak, więc nie będzie osobnej imprezy, ale będzie wręczenie nagród, będą jakieś tam powiedzmy towarzyszące eventy, też jeszcze nie wszystko zostało ujawnione, nie wszystko zostało zaplanowane, no, ale kurczaki Zaakcentują się mocno podczas 34. mf 7 października w Łodzi, więc możecie zgłaszać. Pamiętam, że dużo ludzi gdzieś tam wyrażało swoje rozczarowanie, że zrobili komiksy i nie mogą nie dostaną nagrody, nie mogą się zgłaszać. Już możecie się zgłaszać i to tak naprawdę wystarczy tylko wysłać zgłoszenie, bo te komiksy są już zrobione za 21 rok, więc
0: tak.
1: nic tylko wysyłać. Nikt już tam tworzyć, nic nowego nie będzie. Po prostu zbierzcie to, co macie i wysyłajcie. Złoto jest w zasięgu ręki.
0: Oczywiście, że tak.
1: No, to tyle fajnie. Oficjalnie padła taka <głos> informacja, więc wiesz, dzielimy się
0: nią. Tak, jak najbardziej, no bo w końcu trzeba się dzielić. Sharing is caring, jak to, jak to mówią. I bas też nad czymś pracują. Widziałem, że tam. Pojawiają o, się nowe rzeczy. Wspaniale.
1: Tak. Yy, więc fajnie, bo pamiętasz, był taki moment, że po basgrole totalnie, że to tam już za dużo nie będzie i koniec i w ogóle wszystko. Gdzieś tam mignęło coś takiego. A tu jeszcze dostaliśmy zbiorczego Barta, jeszcze jakieś inne rzeczy są planowane, więc fajnie, że bazgrole trwają na niezalowym posterunku.
0: Tak. A tymczasem mucha. Mucha
1: dzisiaj Zapowiedziała. Tak kolejne... w, koń, w
0: końcu. To widzisz, łatwo <głos》głos》> się przełożyć ten odcinek o tydzień, <głos》tak. <głos》żeby ci raz ten wiadomości wpadły po prostu przed tak, odcinkiem. Takie, takie zapowiedzi się zawsze pojawiały
1: już, jak byliśmy po nagraniu, albo tuż po tym, jak odcinek został opublikowany. A Ta, ja teraz pojawił się dzisiaj przed nagraniem. Więc mucha, można powiedzieć, nie tyle ogłosiła, co ustawia tematyzowała swoje zapowiedzi, bo większość z tych rzeczy, jeżeli nie wszystkie już były zapowiadane, mhm. tylko po prostu ze względu na różne przesunięcia, opóźnienia i tak dalej, no na chwilę obecną aktualizacja jest taka, że te 11 tytułów, 12 pojawią się w drugiej połowie tego roku, będzie go Strider Dany Catch, będzie kolejny tom Reckless, będzie kolejny tom Starej Gwardii, będzie kolejny tom Xtatics, będzie Black Magic, będzie Brzyrgr, Brzyrgr, brzyrgr Tyry, 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 tyry. Y Chociaż jest w okładka z angielskiego volume 1, a podpisany jest omnibus, więc ciekawe, czy to będzie te 12 to zeszytów plus ten dodatkowy z Cthulhu w jednym tomie, czy, czy jednak będzie po staremu, a rozbite na dwa, trzy, zobaczymy. Będzie na wschód od zachodu kolejny tom, będzie saga kolejny tom, ale z nowych rzeczy będzie Stray Ballets, będzie przewodnik po Astro City, będą Mixmeni, Jim i długo wyczekiwane Marvels, to jest ta edycja rocznicowa więc będą dodatkowe materiały. Dużo, dużo superhero, sporo
0: Marvela. No czyli to, co mucha dobrze sprzedaje. Sporo, sporo klasyki,
1: tak. Takie mm -hmm. mu mu muchowe pewniaki.
0: Tak, no i dobrze. Ten x -Saga Saga wraca tam... też dług po długim tak, okresie. Tak, tak,
1: tak. Ten X-Men to pewnie rozbije bank.
0: No sporo, tak, to...
1: Sporo osób na Marvelsów czeka, więc... Y Całkiem taki też dobry line-up. Mm -hmm. No a przechodząc do Niezalu z powrotem zrobiliśmy skok z Niezalu w Zal. I, teraz I znowu Niezal, w Niezal
0: i jeszcze w cyfrowy Niezal. Kto by się spodziewał. Tak czy siak, warchlaki pojawiły się w wersji cyfrowej. Jesteście... <śmiech> znaczy, macie możliwość zakupu na Gamroadzie. Link jest oczywiście w opisie, zapewnimy. Bardzo mnie ucieszyło, jak zobaczyłem na Instagramie Marty Falkowskiej informację, że wrzuciła piąte warchlaki do kupienia, a pozostałe też będą wrzucane. Do części już się nie da dostać. Tutaj cena jest 17 zł plus, czyli możecie zapłacić więcej niż 17 zł, żeby otrzymać sobie wersję cyfrową. I to jest ekstra opcja. Tak. Bo dobrze, że jest zawsze dostępne, że możecie sobie kupić cyfrowo, możecie sobie pod wpływem, no chciałbym to zobaczyć, pod wpływem impulsu kupić. Komiks, a 17 zł to jest naprawdę świetna cena. Może wam nie zależy na, na tym, żeby mieć go fizycznie, żeby stał na półce. Może nie macie półek w ogóle. Tak czy siak, fajnie, że jest taka możliwość i dobrze, że w sumie chyba naj jedna z największych takich um, inicjatyw zinowych? No. no, no Myślę, że pewno... można spokojnie tak powiedzieć.
1: Tak. Znacząca, wielokrotnie nagradzana, bardzo dobra antologia yy, komiksów niezależnych, więc nic tylko,
0: tylko brać. Tak. Sięgać, cieszyć się, no i wspierać, no bo m, można krytykować, że nie ma cyfrowych komiksów, a jak są, to nikt ich nie kupuje.
1: No, dokładnie. Szczególnie, eee. że tu, no, tak jak wspomniałeś, to już najczęściej papierowe wersje są niedostępne, no bo to mm -hmm. nie za, te nakłady nie są jakieś potężne.
0: No, dokładnie. A za 17 zł to jest naprawdę świetna cena za Warchlaki, żeby je sobie przeczytać. Tak. Dokładnie. Co, możemy, tak. możemy
1: przejść do, do omówienia tego, co tam ostatnio czytaliśmy. Tak. Ja niestety nie czytałem zbyt wiele przez ostatnie trzy tygodnie. Daj spokój, to jest
0: bardzo, zły, bardzo złe lato. <śmiech> się, się zaczyna, jeśli chodzi o liczbę obowiązków. Dokładnie, ale coś tam się nam udało przeczytać. Na pewno razem
1: przeczytaliśmy Gegera, od nagle. Tak. I to jest komiks. Można powiedzieć super bohaterski, ale raczej główne hasztagi, jakimi opisałbym ten komiks, to post-apo. I trochę dramatu, trochę innych spraw pobocznych. Też mm. uh
0: -huh,
1: uh -huh. tematy związane gdzieś tam z, z promieniowaniem, z bronią atomową i tak dalej, no, gdzieś tam są bliskie, uh -huh. ze względu na, na moją powiedzmy gdzieś tam działalność też zawodową. I byłem bardzo ciekaw, co to w ogóle jest za komiks i w którą stronę się, e, w którą stronę to pójdzie. I ten komiks się cały czas rozwijał, bo wiesz, narracja tego komiksu jest w zasadzie opowieść. Dwóch gości sobie rozmawia o tych wydarzeniach, które następnie czytamy. Poznajemy głównego bohatera, jego motywacje, pyk, nagle dostajemy rozbudowę całego tego świata y, postapokaliptycznego. I ten świat jest tak rozbudowany i dzieje się w nim tak wiele, że to już w zasadzie nie jest opowieść tylko o tym głównym bohaterze, ale w zasadzie o całym tym świecie. I Autorzy budują tutaj tak naprawdę całe uniwersum, które, w które jesteś wrzucony. I to mi się podobało, że tutaj sporo mechanizmów, które scenarzysta stosował, one były dla mnie czytelne. Ja wiedziałem, o, tutaj ten myczek, jakby wiesz, mogłem zauważyć narzędzie, ale sposób, w jaki on z tego narzędzia korzystał, był dla mnie super jako dla czytelnika. Bardzo mnie ten komiks wciągnął, że tak powiem. I przeczytałem go praktycznie na raz na jednym posiedzeniu.
0: Hmm. Kurczę, bardzo się cieszę, że nadszedł ten odcinek. No nie no podobał czemu? mi się. W sensie. O, yy, to sobie yy, jak, yy, jak czytałem Geigera, to, to właśnie. Fakt faktem, to, co zdecydowanie e, zaliczam na plus, to jest to, to budowanie świata. Klimat jakby tych rycerzy, tych jakichś dziwnych rzeczy, które, które gdzieś są. E, buduje fajny klimat całego świata. I natomiast przez całość no, myślę, że trochę się nudziłem, mam wrażenie. E, celowo nie czytałem też, jak byłem zmęczony, bo wtedy się wszystkim nudzę, to zauważyłem mm. <laughs> tą, tą zależność no, w przypadku moich, moich lektur. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Geigera, tak trochę nie wiedziałem, o co chodzi. Jakby taki, wiesz, o gość, o obrona, ale potem zemsta. E, Oczywiście pod żadnym pozorem nie, nie biorę tu pod uwagę logiki ani fizyki. Bo ważne, żeby no to było prawdziwe w świecie, który został stworzony. Jakby cała reszta mnie nie obchodzi, że o, no przecież i tak był marot. No człowieku, na, na, na bank. <grym> to... no, no,
1: akurat, akurat z tych wszystkich rzeczy to mi się wydawało najbardziej takie naciągane, że dlaczego wiesz, dostał te moce, bo takie serio, ale potem pomyślałem sobie, no ale co innego mogliby wymyślić i co innego tutaj dać? No nie ma dużego pola do popisu. Poza tym tak, no to wiecie. jest
0: jakiś zmyślony wypadek, zawsze wiesz, jest jakiś wypadek, który się dzieje, ale potem on właściwie, jak chociażby, wiesz, u flesza czy coś takiego, jest we Flashbacka, o, Flashback, niezłe, że, o, coś się wydarzyło, o, piorun w próbówki, nie? No tak. tutaj, o, wybuch. Dobra, ale nie wchodźmy w to głębiej, bo tak naprawdę nie ma, sensu. Nie, ma, nie, ma, nie ma to sensu. W jednym momencie, nie wiem czy ja się rozkojarzyłem, to może mi e, powiesz. Miałem pewną wątpliwość co do timeline'u. E, no. W, w sensie tam było to, jak e, oni pojechały... Dobra, od tego momentu są spoilery. W takim razie. No, Okej, okay. czujcie się ostrzeżeni. Czy, tak, czujcie, czujcie się ostrzeżeni. Uh, jak ten król pojechał mu tam na hatę wbić. Tak. Uh, to ja się w pewnym momencie zgubiłem, bo wydawało mi się, że zanim on pojechał, to miał. To znaczy, miał całą twarz, potem miał poranioną twarz, a potem znowu miał całą twarz. Czy, czy to było jakby takie wspomnienie we wspomnieniu? Tak. Czy... Okay. Nie, ta, ta,
1: Tam była w pewnym momencie jeszcze jedna... Retros... Rzucza, tak, inaczej, była retrospekcja, y, kiedy wysadzili ten bunker, gdzie jego rodzina tak, się tak, tak, tak. No, I kiedy no, no. cała ta bańka prysnęła, że on jednak miał tą nadzieję, że kiedyś otworzy te drzwi i tam jego rodzina będzie. Mhm. On samego siebie oszukiwał, bo to było jakby jasne, że...
0: Tak, no to, to, to już... pamiętałem. Mi chodzi tylko o tą, wiesz, jakby e, chronologię e, e, Ria Króla.
1: Ale on też w pewnym momencie miał tam maskę.
0: Tak, miał. I wtedy już, wiesz, już było o, coś mu się wydarzyło i tak dalej. Na, natomiast miałem jakąś taką... W, w, właśnie, wiesz, zastanawiałem się, czy się wyłączyłem przy czytaniu. Że, wiesz, nie, na przykład mi... przeczytałem kilka stron i, i coś ominąłem, bo na przykład mózg mi się wyłączył.
1: Nie, mi, mi tam nic nie zgrzytnęło. Tam chyba w jednym miejscu była retrospekcja, a w drugim miejscu akcja po prostu poszła mocno do przodu.
0: Okej, okay, czy znaczy, bo potem sobie przeczytałem jeszcze wiesz, raz ten fragment i okazało się, że nic nie pogubiłem, więc jest dobrze. E, ty, tylko na początku mnie wybiło, chociaż rozumiem ten zabieg jakby właśnie z tą maską, że przecież nie nosił maski, że się pokazywał, że kazał sobie mhm. portrety malować i tak dalej, a potem nagle zasłania twarz. I chyba końcówka zeszytu to jest ten splash page, jak on ma poparzony ryj, nie? Tak, 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 jak ma tam rękę odciśniętą praktycznie. Tak, tak, tak. A y dopiero potem chyba dowiadujemy się, dlaczego ma taki ryj. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Y no, ma, ma to sens, ale na początku mnie trochę zmyliło. O, tylko, tylko na początku. Ale sama historia, wiesz, dla mnie była takim... Taką po prostu historyjką. Nie żebym oczekiwał od tego czegoś więcej, że to że komiks o PTSD będzie o bardzo poważnym problemie psychologicznym. E, wiedziałem, że to będzie akcyjniak i nie miałem z tym problemu. Spodziewałem się klimatu właśnie takiego fallouta Mad Maxa. E, zresztą am Amerykanie no, no, no na pewno im staje na temat wojny atomowej i sensu budowania swoich bunkrów. Aha,
1: to na pewno w jakimś stopniu.
0: Zwłaszcza u nich, nie? W sensie zagłada mogłaby być spoko. <grym, wow. <grym, Jesteśmy gotowi. No, no, no. T tak jak to małżeństwo, co do nich przyjechało. E tak. <grym>, w, pewnym, w pewnym momencie. Worldbuilding mi się bardzo podobał. Znaczy bardzo. Podobał mi się. E natomiast cała reszta była taka. No, przeczytałem i uznałem spoko. Historia i potem jest że ciąg dalszy i się. Po co? W sensie, wiesz, ani się nie przywiązają do bohatera, ani do tych dzieciaków.
1: Wiesz, powiem tak, jeżeli chodzi o ten komiks, to nie jest to komiks wybitny. Ale no nie, nie ale musi jest, być, nie? Tak, ale wiesz, jest dobry, nawet bym powiedział momentami bardzo dobry. Nie wiem, czy będę go pamiętał za pół roku, czy za rok, ale na pewno jak pojawią się kolejne części, no bo to jest zbudowane już cały uni uniwersum, będą kolejne miniserie, zresztą nawet nagle zapowiedziało, że ten Junkyard Joe e, będzie też wydany to w osobnym, w osobnym tomiku.
0: A, to ten y, robot, <coughs> co tam ten był robot, w komiksie świetnało. w tym świecie, nie? No, no, tak,
1: no. tak, tak. I to też widać, jak sprawnie jest, wiesz, rozwijane to uniwersum, nie? E, tu naprawdę scenarzysta zrobił kawał dobrej roboty, bo sprawnie posługiwał się pewnymi narzędziami i to wszystko, tak jak wspomniałeś, w ramach tego świata było takie, wiesz, spójne, wiarygodne, nie? Wiesz, po podobało mi się mnóstwo nawiązań do jakiejś tam kultury, literatury, to jak główny bohater poszukiwał tych książek, to jak te gangi się dzieliły tu na rycerzy, mhm. tu na piratów i tak dalej, no to jest to, wiesz, trochę pomysłowe. W ogóle sojusz
0: rycerzy i piratów. Czy, wiesz, czy, czy nie powiedziałbym,
1: że świeże, nie? No bo to wszystko już było, mhm. ale też wiesz, w wielu dziełach było to, że ludzkość po takiej zagładzie będzie się dzieliła na dziwne takie grupki, nie? czy chociażby Extremity Daniela Warina Johnsona też tam już w wojnie, która była tak dawna, że nikt nie pamięta, która unicestwiła praktycznie cały świat, też ludzkość podzieliła się na jakieś tam klany. To jest taki wspólny mianownik, który gdzieś tam gdzieś tam się przewija. I tu był fajnie pokazany, zabawnie, momentami, momentami gdzieś tam groteskowo bohater miał swoją motywację, wiesz, jak już stracił nadzieję, że tam swoją rodzinę zobaczy, no to się zaopiekował tymi dzieciakami i tak naprawdę nie wiadomo, co on chce, nie? I co będzie robił dalej. Urósł mm -hmm. do, do miana takiej miejskiej legendy, nie? Ludzie sobie szeptają o nim, że się go boją. Gdzieś tam jakąś rolę w tym całym uniwersum sobie znajdzie. Natomiast tutaj całkiem dobrze się to czytało. No, ja mówię, łyknąłem za jednym posiedzeniem. Fabularnie to wszystko było spięte. Było to napisane sprawnie. Były, wiesz, sceny walk naprawdę dynamicznie i tu można przejść do
0: kreski. Tak, ale bo... mam jeszcze jedno pytanie, bo, no. bo właśnie przypomniało mi się, znaczy mam w notatkach, wyjątkowo zrobiłem, dziękuję Jaszczu, że zastanawiałem się dlaczego on niby bez tych prętów tam, że go rozsadzi i tak dalej, chyba że go dzieci trzymają.
1: Nie rozumiem, a był taki moment?
0: Co, co ja, ja sobie zmyśliłem? Cholera. Bo, bo nie, bardzo bo się bałem, że ten moment on, on nadejdzie. Bo on, on traci, te mieć... pręty pękają w walce z tym tak, i on wtedy się
1: cały zapala, bo jego energia zostaje uwalniana. Te pręty trzymały jego energię. Tak,
0: nie, to, to wiem. I to jest jakby część logiki, ale później on z powrotem wraca do swojego, wiesz, tego jakby normalnego, w cudzysłowie, uh -huh. stanu. Yy, I wiesz, jest ta no, trochę ckliwa dla mnie scena z dziećmi, że o nie, coś tam, coś tam. No... I, i, i wszystko wraca dzięki potędze miłości.
1: Tak, to jest, to, to, to jest taki typowy moment, wiesz, jak w Dragon Ballu albo gdzieś tam, wiesz, ktoś opakuje śmierć, kapnęła łezka i ta łezka spadła na czoło i on ożył, nie?
0: Tak to, było to w Pokémonach tam to miało sens. Tak, ty tam wiesz, w,
1: w Dragon Ballu, nie? kiedy wiesz, już dostajesz łomot i leży martwy, wbity w ziemię. A, ale wiesz, jamcza, tam,
0: pamiętamy to.
1: Ludzie, ludzie wysyłają tam dobre słowo i energię, i wiesz, gości wstaje i połamany cały nakopuje złola. To, to chyba coś w tym stylu było. To był taki myczek i taka klisza zastosowana. Ja to przynajmniej tak odebrałem. Nie?
0: No tak. Mi nie do końca pasowała, w sensie jak na taki brutalny świat, była dla mnie trochę zbyt naiwna. To prawda. I to, to, to mi tylko tak, wiesz, zgrzytnęło, nazwijmy to.
1: Zgadzam się, jak najbardziej cię, cię rozumiem, ale nie, nie, nie zepsuło mi to jakoś A nie, oczywiście, że nie,
0: bo to dalej jest komiks rozrywkowy, wiesz, no musiałoby tam, nie, nie wiem, nagle homofobię by musieli wyciągnąć, żeby, o. wiesz, żeby mi to zepsuło. Tak. Bardziej
1: byłem zaskoczony tym, że to jest jednak opowieść o całym świecie, o całym tym uniwersum tych bezimiennych, mm -hmm. bo, bo tak się chyba to nazywa, niż, a, a nastawiałem się raczej, że to będzie, wiesz, opowieść o, cała opowieść o jednym bohaterze.
0: To której, tytuł wiesz, to nawet, trochę mógł sugerować. Tak, no, nawiązanie, wiesz, do
1: Hansa Geigera, który tam mm -hmm. razem ze swoim doktorantem opracowali ten licznik promieniowania inicjującego i i nawet on jest tam gdzieś fajnie pokazany na pierwszych stronach. Ja też y, powiem ci, że to może byłby temat na osobny odcinek. Y, zwróciłem uwagę... Zanotuj,
0: bo, bo, bo potem to
1: gubimy. Czytałem go, ten, ten komiks przeczytałem tydzień temu, kiedy jeszcze tam powiedzmy wstępnie mieliśmy nagrywać tydzień temu. Mhm. I jak bardzo zmienia się optyka czytania, jak inaczej odbierasz dzieło, które czytasz, Y, nacechowane jakimiś tam zewnętrznymi y, czynnikami. Już mówię o co chodzi. Tutaj na przykład, wiesz, y, jedna z pierwszych stron jest w dymku. Prezydent zadeklarował, że nie otworzy ognia, o ile nie będzie to odpowiedź na ogień. Jednak ten bunt jest zupełnie bezprecedensowy. A dzień później ten bunt w Rosji, nie? Mm -hmm. y, Tutaj, że autorzy w posłowiu gdzieś tam piszą, że ten komiks y, dawno chcieli zrobić, ale że tam jakby ojcostwo im... Y, ojcostwo dużo na nich wpłynęło właśnie ten motyw tej rodziny w bunkrze, tych, tych dzieci i tak dalej, że, że jakby to przez nich to przemawia, a też tydzień temu okolice Dnia Ojca były, nie? No, Więc no, To co było, wiesz, w życiu realnym gdzieś tam jakieś przełożenie miało na ten komiks, a też czytałem ostatnio Blade Runnera i też ten taki świat po, atmosfery tej skażonej, i dalej. Gdzieś to wszystko mi ze sobą rezonowało i może dlatego też ten komiks miał zapewne odczucia gdzieś tam w trakcie lektury. A, ale chciałem przejść do kreski, bo... A tak, e, oczywiście. Nie wiem, czy to tylko ja, czy tylko moje wrażenie, ale Gary Frank tutaj naprawdę daje czadu. I rozwinął się bardzo przez ostatnie lata, przynajmniej takie wrażenie, bo jak tam wiesz, w Batman Ziemia 1 czy w innych seriach, zresztą z Jeffem Jonesem bardzo dobrze się znają, to jest nie pierwszy komiks, który oni razem zrobili, do tej pory mogli pracować yy, tam dla DC, na przykład, dla wiesz, dużych graczy, a tutaj odpalili sami coś swojego, ale tutaj naprawdę jestem w całym podziwu, bo te twarze nie są już takie groteskowe, ta mimika jest momentami naprawdę realistyczna, to cieniowanie, to jak on stawia dużo kresek i wiesz, kolorysta inkermu to zostawiają e, nie wiem czy on tam koloruje chyba nie. E, to naprawdę wygląda super moment tutaj wiesz, jeden, jeden z pierwszych kadrów jak to, no, chcą wejść do jego rodziny do bunkra a ci sąsiedzi chcą ten bunkier przejąć i ta kobieta strzela i jest kadr kiedy celuje pistoletem, jest drugi kiedy ona już oddała strzał to jest naprawdę świetnie narysowane mogę tu patrywać te kadry i podziwiać detale to mi naprawdę wszystko gra, szczególnie w tych dynamicznych scenach, jak na przykład, wiesz, bomba wybucha i tam wszystko rozrywa, albo jak Geiger walczy z tymi zmutowanymi pełzakami, to naprawdę spoko. Wiesz, taka niby powiedziałbyś, no typowa kreska superbohaterska, tak? W tym takim ujęciu, wiesz, komercyjna, ładna, ale jest atrakcyjna wizualnie, po prostu. I nawet jeżeli komiks ma jakieś zgrzyty czy niedociągnięcia, to można sobie popodziwiać to jak został zilustrowany, bo jest naprawdę na czym zawiesić oko.
0: E, tak, no jest, je, jest w porządku też, e, co oczywiście rozumiem w kwestii konwencji, jest dla mnie dość monotonnie. E, Chodzi
1: o wizualnie? Tak, wizualnie.
0: E, to znaczy dobra, na przykład te miasta się wyróżniają, znaczy no, lokacje się między sobą trochę różnią, Natomiast no, duża część jest na pustkowiu i oczywiście byłoby głupie, jakbym wymagał, żeby pustkowie no, było jakoś niesamowicie wiesz, pustkowie, zilustrowane.
1: Pustkowie, bunkry, szaro, ponuro. Wiesz, no, czego się tu spodziewać więcej?
0: Nie, nie, oczywiście. Kwestia jest taka, że tu, tu mógłbym zestawiać. Nie? Całkowicie niepotrzebnie, bo to są nieporównywalne rzeczy. Ale jakby... To, co bardzo współgra z moim gustem i potrzebami takimi wizualnymi w czytaniu, o wiele lepiej mi spełniła koda na przykład.
1: A tak, to, to jest też trochę inny kaliber, bym powiedział. E,
0: oczywiście, dlatego wiesz, mówię, że to, to nie jest zarzut, że o, to nie jest koda, bo to jest, to jest w ogóle za argument, a, nie? Będziesz chciał to sobie przeczytać kodę, nie? Tak, ta, lubię Dragon Ball, a to nie jest Dragon Ball, więc od tak. razu ocena idzie tak, niżej. Tak, tak. <laughs> w, więc nie, po prostu... Wielokrotnie już chyba pomijałem patrzenie na tło, wiesz, w pewnym momencie skupiałem się jakby na akcji, bo nie było nic w tle jakby, wiesz, takiego nowego, zaskakującego dla mnie.
1: Tak, ale wiesz, to, to ja doceniam to, że jest, bo <ścoughs> przeglądam teraz ten komiks i jest ta scena, jak on siedzi sam w tym swoim schronie, w tle za nim, te wiesz, kreseczki takie na ścianie, ile on już tam dni siedzi wiesz, tych kreseczek mm -hmm. jest bardzo dużo, znaczy, że siedzi tam długo. Jak Zasza te... na dupie. Tak, i ma tego dokładnie, i ma tego swojego, wiesz, wilka dwugłowego i odwraca do niego głowę i tam coś jest, tam są jakieś drzwi, tam jest jakiś regał z książkami, wiesz, w wielu komiksach to by była po prostu głowa na ciemno-niebieskim nie... tle. I tyle, nie? A tutaj ten komiks jest, wiesz, jest, jak to powiedzieć, pełny wizualnie. Te kadry są mm -hmm. wypełnione. Coś na nich jest. Więc wizualnie jest spójny i, i to mi się podoba. Doceniłem to w trakcie lektury, bo często jest tak, jak mówisz, że po prostu czytasz, poznajesz wydarzenia, ale się jakoś tam nie zatrzymujesz bardzo, nie? A tu, jak się zatrzymasz, to no, będziesz miał na co popatrzeć. Czy to będzie tło, czy, czy liczne detale, tu jest o zamek z tym królem, jakieś tam, wiesz, sporo cegiełek, no i rysownik się musiał przy tym nadziałać, nie?
0: No nie, jak najbardziej.
1: A jak masz z kolei twarz, no to jest to, wiesz, nie po prostu twarz, gdzie masz płaską powierzchnię, z niej wystaje nos, usta i oczy, tylko masz wszystkie, wiesz, krzywizny, no. załamania, cieniowanie. I, no ja takie rzeczy doceniam. Emocje są fajnie oddane. Tu naprawdę, w porównaniu do poprzednich dzieł tego rysownika,
0: jest naprawdę na plus. I fajna czaszka. Jak tak mu się świeci, no to ładnie. Chociaż bardzo mi się kojarzyło z tym z Batmana Beyond, E, oczywiście nie pamiętam jak się nazywa Shriek? nawet jak podasz prawdziwą nazwę to, to i tak to, nie to, będę
1: <grym> chyba, chyba, chyba Shriek, nie pamiętam już nawet ale wiem o kogo ci chodzi tak, no, ten co
0: się świecił miał u... <grym> jak najbardziej na miejscu Tak, tak. No. E, natomiast jeśli chodzi o postapo to ja ci chciałem Mateusz polecić i zadać pracę domową <grym> przed następnym odcinkiem, a masz trochę czasu czy masz e, Disneya Plusa czy coś? Nie mam, ale mogę mieć no, to wiesz, jak coś ciekawego się tak, pojawi. Tak, stary, tam jest tak dobre anime. Ma 13 odcinków, i widzisz, to od tego powinienem zacząć. Tam jest tak dobre 13-odcinkowe anime. <głos> które się nazywa Tengoku Daimakio I też jest I o Pozdapo. I jest. <głos> jest takie, że. Uff, bardzo dobrze działo, bardzo ciekawy świat też w pewien sposób nic odkrywczego, jeśli sumujesz sobie klisze. ale niesamowicie poprowadzony, z bardzo fajnymi rozkminami, więc mam nadzieję, że sobie obejrzysz i będziemy mogli kiedyś się wymienić opiniami o tym.
1: To obejrzę, bo teraz chyba Secret Invasion weszło, więc... I z chyba czołówką
0: ma nawet... z Mid Journey'a.
1: I chyba hmm. ma nawet dobre opinie, więc może będzie
0: trzeba odnowić subskrypcję. A może nie. Natomiast na Disney Plus jest również zwariowany świat Malcolma.
1: Ho o człowieku, ale
0: teraz uderzyłeś nostalgiem. Tak, to jest jeszcze cały Bobby, Bobby kontra Wapniaki, czyli King of the Hill.
1: Uh -huh.
0: Starość to... jak diabli.
1: A... Tak, ale. Chyba chętnie sprawdza. choćbyś z ciekawości, jak to się zastarzało.
0: No, powiem Ci, że jak sobie włączyłem i drugi odcinek był o tym, co sądzą o edukacji seksualnej. To byłem trochę pod wrażeniem, że to było nagrane w 96 czy tam 7 roku. Bo no. Ciekawe podejście, tak, tak powiem. Dobra.
1: Wracamy jeszcze do Geigera, coś jeszcze na temat Geigera chcesz ty, powiedzieć? Ty
0: powiedziałeś, y, ja w sumie powiedziałem, podsumowując, uważam, że można, jeśli lubicie Fallouta, jeśli post jest waszym naprawdę takim konikiem, że wszystko łykacie, to to jest naprawdę ok. Y, natomiast jak chcecie coś po prostu dla rozrywki, to można, ale moim zdaniem nie trzeba aż tak tak,
1: przy czym też dodajmy, że okładka miękka, a 280 stron ponad.
0: Bardzo dobrze, że okładka miękka,
1: no no no. Tak, bo tu jest też ten zeszycik, który 80-stronicowy, który rozbudowuje bardzo uniwersum. Jakby w zasadzie jest takim teaserem do kolejnych serii, miniserii, które autorzy planują. Mm -hmm. Więc no jest tego sporo. Ten dodatkowy zeszł nie był jakiś tam bardzo wciągający, to był właśnie taki, wiesz, wstępniak do, do tych kolejnych serii, do kolejnych postaci. Ale no, czy to, to jest Andrzeju komiks na działkę? Chyba idealny, nie?
0: Tak, ja, jak najbardziej tak. No, czyli
1: to, miękka układeczka elegancko, 288 stron. W tej chwili patrzę na gildii, 69 zł. O, teraz komiksy już tańsze nie będą, nie?
0: No nie, nie będą A 288 stron To naprawdę sporo no to, 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 to sporo,
1: więc jest co poczytać Jeżeli lubicie postapo I tego rodzaju klimaty to, to nie powinniście się jakoś bardzo rozczarować Myślę, że wam siądzie Bo ja się dobrze powiem. Ale też Weźcie uwagę na to, co mówiłem Na tą moją optykę I, i że tematy gdzieś tam z promieniowaniem To jest trochę mój komik
0: Weźcie. A tymczasem, nie spodziewałem się, że to się ukaże w języku polskim, mówię tu o Jacku z baśni, czyli Jack of Fables, który tak. ukazywał się w Stanach jeszcze w Vertigo dawno temu. Można powiedzieć, że, że, że to było. To było dawno temu. E, baśnie ukazały się w języku polskim też przez Egmont. Oczywiście czeka z baśni wydaje Egmont już tutaj jako DC Black Label, ponieważ wszystko zostało... E, Skanibalizowane. Wchłonięta. Tak, jakby nie patrzeć. I to jest ta edycja Super hyper Deluxe połączona we wszystko. E, no i to jest opasły drań, ponieważ to ten komiks ma prawie 400 stron. Uh, uh, uh. Ma też numerowane strony. To, to doceniam. <laughs> w, jakiś, w jakiś sposób. I mamy tutaj człowieku aż 16 zeszytów serii. A to jest całość? Nie, drugi. Nie, nie, jeszcze. Nie, jeszcze znaczy, ogólnie będą trzy tomy, bo tutaj było. Eee, w baśniach. Dobra. W baśniach jest moment, w którym Jack zostaje wyrzucony z baśni ogrodu i wtedy zaczyna się, ta znaczy, i to daje potem podwaliny do tej serii, natomiast on później pojawia się znowu w czasie takiego wielkiego wydarzenia, jakim jest pewna wojna. Znaczy myślę, że już to miał czytać baśnie, miał okazję. Chociaż teraz są wznawiane, to może nie? No, tam może jest być. taki duży konflikt i po prostu tam był crossover pomiędzy baśniami i Jackiem. I te zeszyty są w wydaniu zbiorczym. Gdzie, gdzie jest to, to, to wydarzenie, baśni. Natomiast wszystkie pozostałe historie o Jacku zostały zebrane w trzech takich właśnie opasłych tomach. Także jeszcze dwa. No i spoczka. Tak. Ta seria miała 50 numerów w Stanach i pamiętam jak wychodziło. O, aha, pamiętam, By były te Rememberis w South Parku? Te winogrona, co pamiętały? Tak. Tak, ta, tak się czuję zawsze jak mówię, <śmiech> że pamiętam jak coś wychodziło. No, tak czy siak e, ta seria sobie wychodziła, miała nawet tam przychylne recenzje e, na początku, potem się zaczęło trochę e, to wszystko spowalniać, no i myślę, że o tym jakby znając postać Jacka um, trzeba się było spodziewać. Fajnie jest wrócić po latach do tego świata. Baśnie były jedną z serii, przez, od których zacząłem na nowo regularnie kupować komiksy. I no to już jest poważna rzecz. Tak, trochę tak, no bo wiesz, zawsze coś... Ta, a, do no, o tym będziemy rozmawiać. Tak. <laughs> ale, ale no przez to, przez to trochę wróciłem. No i to jest na pewno ważna część e, dla mnie komiksów i miło wrócić do tego świata po, po jakimś czasie. I to nawet no po dłuższym czasie. Baśnie miały, to jest wynik, 22 tomy jednej serii w Vertigo. Bardzo dużo. Tak. Natomiast no skończyły się i okej, okay, dobra, trzeba żyć dalej. No i Jack wraca. Chociaż teraz też było to wznowienie baśnie, więc może to jest przygotowywanie gruntu, żeby potem wprowadzić tamte Zastanawiałem się, jak będzie po takim czasie, bo baśnie nie czytałem już Ho. no jakiś czas. Tak naprawdę. Nie, nie przypominałem sobie też od początku. Jak wyszedł ostatni tom, to go przeczytałem i chyba wtedy się skończyła moja e, przygoda z tym tytułem. Chociaż jest na półce, więc mogę to nadrobić, ale 22 tomy. No. To, to jednak, jednak przeraża trochę. E, ale no przeczytałem Jacka i podobało mi się. Nie jest to dla mnie ten sam poziom, co, co zwykłe baśnie, ale nadal bardzo fajnie się czyta. Natomiast jeśli chodzi o to, jak właśnie mówiłem, że jak się zna Джеka, to może być trochę inaczej. Główna postać jest strasznym bucem. Yy, ciężko jest ostatecznie lubić Джеka, yy, bo jest strasznym frajerem. I to jest niesamowicie e, ciekawe dla mnie jakby pod kątem scenariusza w tym komiksie i pod kątem prowadzenia postaci, że to jest postać, której kibicujesz, żeby się udało, ale jak coś mu się dzieje, to też dobrze. <ścoughs> więc, <śmuch> e, więc co nie wyjdzie, to i tak jesteś zadowolony w jakiś, w jakiś sposób. E, no jest strasznym draniem i e, nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć antybohaterem, no bo on jest chamski, jest bardzo egocentryczny, zadufany w sobie, myśli no, głównie. No to jak
1: najbardziej, nie?
0: E, I, to właśnie jest antybohater. I w, w, wiesz, coś mu się dzieje i sobie myślisz, że służył walić go. Dobrze I ci i tak. Dalej, no tak. E, początek, ta pierwsza historia, która tutaj jest, polega na tym, że on jakby traci swoje imperium, ponieważ pracował w Hollywood to traci je w przeciągu jednej strony, więc spokojnie, to nie jest spoiler. E, I trafia na farmę, gdzie gość, który nienawidzi baśniowców, chce ich wszystkich trzymać. E, żeby ludzie o nich zapomnieli. Żeby już nie było tych baśni. E, no i on twierdzi, że stamtąd ucieknie. I mówi, dobra, wszyscy uciekamy. No i przychodzi mama gęś i on mówi, nie no, ty nie. <śmiech> <śmiech> nigdzie się nie ukryjesz, nie idziesz z nami nie? <śmiech> Wal się to... Boże. E... i już wtedy sobie myślisz Ej, przecież to mama gęś nie nie, nie można tak, to, to, tak mówić natomiast to jakby dużo rzeczy dzieje się wbrew niemu i to też sprawia ci trochę trochę radości, że jakby wszechświat mu utarł nos znaczy oczywiście scenarzysta mu, mu tam utarł nosa i to nie, nie jest często, że, że się z tym spotykasz, z taką postacią moim zdaniem. Bo jeśli masz postacie, że cieszysz się, że na przykład dostaną jakąś zasłużoną nauczkę, to bardzo często to są super złe postacie. Jak ten w Shawshank, uh -huh. jak ten Lamus w Zielonej Mili, dwie rzeczy Kinga wymieniłem, ale tak czy tak. siak, <grych> jak, jak Joffrey w Grze o Tron, tak. jak dostaną na co zasłużyć to, to myśl tak, dobrze, dobrze, przemoc. Wła właśnie, niskie ludzkie emocje, tak naprawdę, zemsta w filmie. <śmiech> Lepiej tak niż naprawdę. To, to cię to cieszy, natomiast tutaj on nie jest aż tak złą postacią, żeby, żeby miała go spotkać jakaś kara, ale jak mu się coś, coś dzieje, w sensie obrywa w jakiś sposób, to, to i tak dobrze. No. Tak, tak naprawdę. No i te historie na razie są no przygodowe. Tak bym to chyba najlepiej określił. No już pierwszy to, tak to, to, jak mówiłem, jest Ucieczka jakaś. Jest nawet graficzne nawiązanie do jednego z moich ulubionych filmów, jakim jest Wielka Ucieczka. Oj A... tak. Wspaniały film. No, muszę sobie jakieś obejrzeć znowu. Mm. Dobra, bo się rozmarzyłem na temat... <śmiech> A to był długi film. A tak. ten komiks jest gruby. Więc jakby nie patrzeć, kolejna wspólna rzecz jeśli o to chodzi. Rysunki są takie, jak nas przyzwyczaiły baśnie. Bardzo lubię ten, te, ten styl taki prosty, ale wciąż ewidentnie komiksowy. A tam zresztą kilku
1: rysowników jest, nie?
0: O, to no, no, nawet więcej. Cała, cała lista. <gry> tak, cała lista. No i okładki też, wiadomo, tak jak były te w baśniach, kozak, no, chociaż okładka ta główna to jest Brian Boland, więc Elo. No, więc 10 na 10 za samo nazwisko <grym i wytrzę> tak dokładnie, patrzysz na podpis myślisz sobie mm -hmm. <grym i wytrzę> o to chodziło no ale tak czy siak dobrze mi się to czyta na pewno nie jest to rzecz po którą bym sięgnął bez znajomości baśni bo to mi po prostu pogłębia świat który lubię jak na czytanie samego tego komiksu bez jakby kontekstu baśni ogrodu no to e, sporo tracisz. Baśni, tak, sporo tracisz i wtedy moim zdaniem nie warto. Zwłaszcza, że okładkowo to jest 119 zł. E, no. Czyli nie mało. Tak naprawdę. A za coś, co jest jakby dodatkiem dla mnie? Wiem, że to jest pełnoprawny, osobny komiks, ale ekstremalnie dużo się traci nie znając baśni. Nie polecam nikomu, kto nie czytał baśni sięgać po czeka. Bo, no bo za dużo niuansów może uciec mo, moim, moim zdaniem i nie jest to też aż tak super komiks żeby, żeby się nim zachwycać w porównaniu na przykład do baśni wiem, że są osoby, które lubią baśnie, są osoby, które nie lubią baśni, na przykład Krzysiek nie lubił baśni natomiast ja mam gigantyczny sentyment do tego, więc jeśli czytaliście baśnie i lubicie, to sięgnijcie po Jacka no jeśli nie, to nie. <laughs> tak naprawdę. No i nie ukrywam, bardzo fajnym, ale krótkim komiksem był ten o kopciuszku. Bardzo taki bondowski, szpiegowski, Cinderella from Fable Town with Love. I myślę, że skoro już Jack się ukazał, to tamto też mo może ma szansę się ukazać. Ale tak czy siak, no to, to jest dla mnie trochę w cudzysłowie nostalgiczna podróż, fajnie jest wrócić do świata baśni, fajnie, że ukazało się to po polsku, no dobrze, że jest. I nie tak. będę narzekał, jeśli będzie na przykład niska częstotliwość wydawania tego. No
1: nikomu się nie spieszy, nie? Wiesz, nie, nie, ani, ani trochę. Były bardzo małe szanse, że to w ogóle, wiesz, jeszcze kilka lat temu byś nie przypuszczał. Nie, nie? w ogóle
0: bym nie powiedział, że to wyjdzie. Myślę, no, że to jest... może faktycznie to, to, że i baśnie zostały wznowione chyba, nie? Te brakujące tomy. Tak. E, I to, że nie wiem, czy, no, człowieku na nie wiem, czy już się ukazały, czy dopiero były w planach, żeby się ukazać ta kontynuacja baśni w Stanach.
1: A tego to też nie wiem. Bo nie śledzę tak bardzo tej serii.
0: I chyba gierkę chcą kontynuować, nie? Tom stel to,
1: to, to jest jednak marka. Tak, gierę tak. To jest jednak spora, spora marka, która swoją. Tak, to jest fanów
0: spora ma. niszowa marka, tak bym powiedział. Ja, w, taki, w taki bardzo, bardzo specyficzny sposób. No ale bardzo się cieszę, że, że mogłem to sobie przeczytać. Wszystko było OK. Jack jest straszną postacią, <laughs> tak naprawdę. No a tutaj macie też, też sporo lektury, nie? To, no musiałbyś no naprawdę to zmęczyć, wiesz. żeby to naraz przeczytać. To, ale po co sobie też, wiesz, yy, utrudniać? Tak, możesz sobie dawkować, a przez to, że są ponumerowane strony, to też łatwiej, łatwiej do czegoś wrócić, czy tam sobie zakładeczkę zrobić oczywiście, jak w każdym komiksie fizycznym możecie to zrobić. Także spoko. No i plus są dodatki, zawsze fajnie zobaczyć jakieś szkice, skany plansz i tak dalej, które, które były. No i też jest ten element w jakiś sposób komediowy tutaj utrzymany. Bardzo mi się podoba scena, jak Jack spada z jednego miejsca i mu się całkowicie zmienia mimika twarzy. Kto widział, ten wie, jak mówi, mówi przysłowie. Także, no nie, no mimo wszystko polecam. Sięgnijcie sobie, sprawdźcie, czy, czy jest fajna.
1: Tak, na pewno fajny jest Departament Prawdy, bo to kolejny komiks, o, o którym teraz ja powiem. To jest seria, która ostatnio doczekała się trzeciego tomu od Non Stop Comics i do tej pory to była naprawdę fantastyczna seria z wysoko podniesioną poprzeczką, o czym zresztą mówiłem i też w wielu opiniach, recenzjach możecie przeczytać no podobny wydźwięk. I tutaj w tomie trzecim mamy troszeczkę zupełnie zmienioną jakby oś narracji i, i przedstawienia samej akcji, dlatego że tu mamy zeszyty 6,7 oraz 14-17 i one bardziej opowiadają o tym, jak Lee Harvey Oswald dostał się do roli dyrektora, przywódcy tej organizacji tego departamentu, bo tutaj Cole Turner schodzi, no, to on się nie liczy, liczy się tylko Lee Harvey Oswald, tam kolejne inne postacie drugoplanowe, więc zmienia się troszeczkę w oś opowieści, ale co też znamienne, to zmieniają się rysownicy, dlatego że Martin Simons, który miał bardzo charakterystyczną, kwasową, psychodeliczną kreskę, która jeszcze bardziej podbijała całą tematykę komiksu, czyli te wszystkie teorie spiskowe i konspiracje. Tutaj mamy wielu, chyba sześciu czy siedmiu dodatkowych rysowników, innych kolorystów, więc tak naprawdę ten tomik jest totalnie poszatkowany, jeżeli chodzi o spójność wizualną. I gdybym może czytał to w zeszytach, to by mi to tak nie przeszkadzało, ale ja też to wielokrotnie mówiłem, że jak jest coś w tomie zbiorczym, a co zeszedł, zmienia ci się rysownik, to mnie to potrafi wytrą wytrącić gdzieś tam z jakiegoś rytmu czytania. Dlatego tutaj też sobie robiłem przerwy i starałem się to czytać bardziej jak zeszytówkę. Natomiast y o dziwo, paradoksalnie, też fajnie jest zobaczyć tych bohaterów i te wydarzenia z troszeczkę bardziej przystępnego y dla czytelnika poziomu. Bo wiesz, te, te, te rysunki Simonsa, wiesz, kolarze, takie bardzo kwasowe, psychodeliczne, to się często pojawia, niektórzy mówią oniryczne wizualia, to tak jak wspomniałeś, tego się nie czyta, będąc zmęczonym. Bo dużo, mm -hmm. rzeczy, ci, dużo rzeczy ci ucieknie, albo i nawet ten komiks cię jeszcze bardziej dobije. Natomiast tu już od pierwszego zeszytu w tym, w tym tomiku jest bardzo kojarzące się z Cookiem, kreska taka noirowa, no, jakbym momentami czytał e, Tom Catwoman e, Br Brubaker'a, który, który Cook narysował. E, I to jest coś świeżego w tej serii, przynajmniej jeżeli chodzi o wizualnie, no, bo tematycznie jest, jest bardzo podobnie, tak? Teorie spiskowe uderzają w twarz, e, mówię, zmienia się bohater, ale tak jakby z tej strony tematycznej, że, że wiesz, konspiracja, archiwum X, i tak dalej, teorie spiskowe, foliarstwo szeroko pojęte, tak, są czapeczki foliowe w tym komiksie również, yy, faceci w czerni i tak dalej, tajne organizacje i wszystko, co sobie możecie wymyślić UFO, wszystkie te dziwne rzeczy i tutaj Tenian naprawdę świetnie to miesza, yy, z racji tego, że tu jest sporo retrospekcji, to on też pewne, pewne wątki wyjaśnia, ale tam, gdzie pojawia się odpowiedź na jedno pytanie, pojawiają się inne pytania bez odpowiedzi i tak się ta seria kręci. I to jest naprawdę świetne. Kolejni rysownicy mają naprawdę odmienny styl, bo jest też, to jest chyba, czekaj, rekord sobie na spis treści, wydaje mi się, Tyler Boss, albo John Pearson, który też stara się rysować trochę jak właśnie Sienkiewicz, ale tylko trochę. Jest tutaj kilka różnych styli, styli graficznych, które które mógłby gdzieś tam przypisać stry, stylistycznie do, do innych, bardziej znanych autorów. Jest też trochę ekspozycji, dlatego że całkiem, no może nie całkiem spory, ale dosyć kilka ładnych stron to jest w zasadzie, czy też sobie po prostu akta, jest po prostu kilka stron tekstu, więc ekspozycja wyjaśnianie pewnych rzeczy w ten sposób, no też ma tu miejsce. Nie brakuje też psychodelii, bo jest tutaj moment powiedzmy no tripu po, po narkotykach, więc więc dzieje się wizualnie i, i tego też nie brakuje względem poprzednich zeszytów, ale są to zupełnie inni twórcy, więc tak. Fabularnie trzyma dalej wysoki poziom. No wizualnie jest trochę niż masz. Jednym się to będzie podobało, drugim nie. I to jest to, co też często powtarzaliśmy w przypadku serii. Trzeci tom, no to jeżeli ktoś się zainteresuje tą serią, bo no, na przykład ciekawa dla niego tematyka tych konspiracji teorii spiskowych, no to nie sięgnie po tom trzeci, tylko zacznie od pierwszego. Jeżeli komuś się tom pierwszy spodobał, no to przeczyta kolejny, drugi i trzeci, więc te, te, o, o trzecim tomie można powiedzieć tyle, że kontynuuje tą dobrą passę Może nie jest tak dobry jak pierwszy i drugi, ale jest ciągle wysoki poziom i w zasadzie 22 zeszyty, jeżeli się nie mylę, ma ta seria w tej chwili i kończy się cliffhangerem, jest informacja, że Departament Prawdy powróci, no ale na tę chwilę nie ma żadnych zapowiedzi, ta seria ma po prostu przerwę. Yy, może nie tak dłuższą niż my sobie tutaj z Andrzejem planujemy. <grym> więc, to... więc, yy, więc miejmy nadzieję, że Nonstop Comics wyda ten czwarty tom yy, w najbliższym czasie, a potem no już tylko czekać na, na to, co twórcy dalej wypuszczą. Bo ta seria jest naprawdę świetna. Jest nietuzinkowa, jest świeża. Jeżeli ktoś lubi te klimaty, czyli właśnie zagadki, na no, no archiwum X jest bardzo często pada, chociaż to, to, to też nie jest ten poziom, jeżeli chodzi o ton, powagę i tak dalej. Aczkolwiek humoru też tutaj nie brakuje, specyficznego. Więc cóż można powiedzieć? To jest zresztą seria, która miała cztery Eisnery. W tym nominacje do czterech Eisnerów, w tym dla najlepszej nowej serii. Zresztą Tanion, James Tanion, scenarzysta, też wielokrotnie nagradzany, i to jest naprawdę świetny komiks, więc też miękka oprawa, więc elegancko. Co się, o co, o co my z Andrzejem nic nie robimy, żeby komiksy były częściej w miękkiej oprawie. Czy nic nie robimy? No, no robimy. Mówimy w podcaście o tym, że, że komiksy częściej powinny się pojawiać w miękkiej oprawie, i tutaj też tak jest. I też się prawda, co to, to mówiliśmy kiedyś o drożyźnie, że komiksy będą albo po prostu coraz częściej w miękkiej oprawie, albo ich cena pójdzie mocno do góry, a te ceny mamy i tak do góry, a, a oprawa miękka. Yy, natomiast no cóż mogę powiedzieć, jeżeli czytaliście Departament Prawdy, no to wiecie o co chodzi trzeci tam też pewnie przeczytacie, jeżeli wam coś siadło. A jeżeli nie czytaliście, no to zacznij, czy, zacznijcie czytać, bo, bo warto, bo to jest naprawdę fajny, fajny thriller. Triller, No częściowo można powiedzieć thriller. Kryminał Thriller. Trudno to wszystko zakwalifikować.
0: Political czy... fiction, coś tam, coś też, tam. Też, też, yy, Jak najbardziej. <grym>
1: Wiadomo, że on opowiada o tych teoriach spiskowych, yy, na punkcie których w różnych okresach Ciejów Amerykanie głównie bazowali, tak? Zabójstwo Kennedy'ego i tak dalej. Więc jakaś tam minimalna znajomość, nie wiem, historii świata, czy tych teorii spiskowych jest też wymagana, nie? To, to, to jest też tak różnie, że niektórzy w te teorie spiskowe bardziej wierzą, inni mniej. Ja nie, nie wiem, jak ty, ja to traktuję bardziej jako taką ciekawostkę, coś, co czasami możesz poczytać i się pośmiać. To jest, co czasami możesz poczytać. Ale tak, w pewnym
0: momencie trafiasz na to, że ptaki nie istnieją, tylko są dronami kontrolowanymi przez rząd Stanów Zjednoczonych.
1: <śmiech> nie, no to wtedy już jest, wiesz, pe pe pełna beka, nie? Ale zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre wydarzenia, które są przez społeczeństwo ogólnie uważane za takie, mogły w rzeczywistości wyglądać inaczej, bo wiesz, ktoś gdzieś tam źle napisał, ktoś źle usłyszał i na zasadzie głuchego telefonu przez lata historia została spisana zupełnie inaczej, niż, niż miało to miejsce naprawdę. No ale to już takie bardzo mocne odejście od tematu. Ja historię, teorie spiskowe traktuję jako takie ciekawostki właśnie, bardziej częściej do pośmiania się Niż, niż to, żebym w nie wierzył, aczkolwiek ludzie są różni. Myślę, że jeżeli ktoś w nie wierzy, no to tutaj zobaczy ciekawe yy, spojrzenie z perspektywy takiej agencji, która się tym zajmuje. A jeżeli ktoś tak jak ja traktuje to jako ciekawostkę, no to ten komiks też będzie, będzie świeżym takim spojrzeniem, podejściem do tego tematu. Yy, więc no, to ja ze swojej strony polecam... Fajnie by było, gdyby ten czwarty tom się ukazał jeszcze w tym roku. No i trzymam kciuki, żeby autorzy, żeby Simon Stynionem pocisnęli to dalej, bo to jest naprawdę spoko. Seria. I będę ją, będę do niej wracał, będę ją dobrze wspominał.
0: Też mi się bardzo podoba i czekam na kolejne rzeczy. Pamiętajcie, że jeśli kupujecie z non-stopa, chcecie sobie trochę oszczędzić, warto sprawdzać na stronie wydawnictwa te rzeczy outletowe jeśli kupujecie po to, żeby czytać, a nie trzymać na półce, w szkaturce. To jest, to jest
1: też w ogóle spoczko, że okładkowo ma 64,90, a w tej chwili na stronie Nonstop Comics jest za 38,94, nie? No to kurde. To poniżej 40 zł. No to jest całkiem spoko cena, nie? Za taki tomik.
0: Tak. <grym> <laughs> jak, no. jak najbardziej. Czyli, czyli no, po raz kolejny warto sięgnąć. Wydaje mi się, że też w takich długich seriach, to jest też chyba trochę problem z recenzowaniem serii, że w pewnym momencie możesz się ograniczyć do posłuchajcie sobie opinii o pierwszej, a teraz wam powiem, czy trzyma poziom.
1: No trochę tak, bo, bo, no, no, bo co tutaj możesz zrobić, nie? jeżeli ktoś no, nie, jest chce nie? Nie? i chcesz go zachęcić, no to on nie zacznie od trzeciego tomu. A jeżeli ktoś czytał, pierwszy to nie siadło, no to też nie sięgnie, po co ma się męczyć, nie będzie czytał drugiego, trzeciego, nie? Tak. Trudna, trudna sprawa do, do wybrnięcia.
0: Hmm. Zdecydowanie. Dobra, ale no to tyle, jeśli chodzi o komiksy na dzisiaj. W sensie konkretne albumy. Tak. Bo ostatnio się tak um, zastanawialiśmy, ale doszliśmy do wniosku, że może lepiej to przy mikrofonach się nad tym zastanawiać, dlaczego właściwie czyta Mateusz, <śmiech> czy czyta Andrzej yy, komiksy. I oczywiście też drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, podzielcie się w komentarzach, jeśli macie na to ochotę, dlaczego w sumie czytacie komiksy. I cisza. Ponieważ tak. Mateusz się zastanawia, dlaczego tak. czyta komiksy.
1: Nie, nie. Z, z, zbieram myśli i, i chciałem ich jakoś odnieść do tego, tak, bo to w zasadzie jest ciekawe. Też chętnie gdyby ktoś tam w komentarzach się podzielił, to z chęcią poczytam. Dlaczego, dlaczego czytam komiksy, to kto zaczyna, ja czy ty?
0: No to nie wiem, możemy na zmianę. Teraz ty mówiłeś, mogę ja spróbować zacząć mówić? To zawsze będzie. Kurde, nie wiem. <grywa> Próbowałem wrócić do tego, wiem kiedy zacząłem. Nie? Zacząłem w domu, bo były te komiksy, bo mój brat miał, bo rodzice kupowali na Masteriksy i tak dalej, i tak dalej, więc po prostu te komiksy zawsze były. I prawdopodobnie były mniej onieśmielające niż książki. Ale to są początki, to jest jakby yy, dlaczego, dlaczego zacząłem, a nie dlaczego nadal czytam. Hmm. Wydaje mi się, że to jest po prostu dla mnie bardzo przyjemne, to angażowanie obu półkul mózgu i to, że faktycznie jak rozmawiasz z osobami, które nie czytają komiksów, a coś im dajesz do przeczytania, to na początku zupełnie inaczej czytają od ciebie że na przykład najpierw czytają tekst, a potem oglądają obrazki, a ja nie jestem w stanie wytłumaczyć. Wydaje mi się, że robię obie rzeczy naraz, jakkolwiek to jest możliwe. Tak, też tak. E, I czasem potem jakby ogarniam kadr, a potem dopatruję się, <grym> się> jakichś jeszcze dodatkowych szczegółów. Ale
1: co, to też myślę, że jest kwestia wprawy i jakiegoś doświadczenia, bo też no, no oczywiście, dlatego kartkę. mówiłem, że to
0: początkowe osoby.
1: Bo kiedy przewracasz kartkę i widzisz, że masz splesza albo na przykład bardzo dużo kadrów, typu wiesz, wielkość znaczka pocztowego i na przykład w spirale, i musisz czytać w innej kolejności, to jakby ty, będąc doświadczonym czytelnikiem, z automatu wiesz, tak. że no, no, no. masz to zrobić.
0: Jak w pierwszej linijce na przykład masz kadr, nawet nie splesza, tylko masz kadry zrobione tak, że przechodzą przez łączenie stron, to wiesz, że musisz jechać do końca prawej strony. nie? To, tak. to jest jakby wyrobione w technice czytania komiksów. I tak, zgadza się. Trudno, Dlatego... czy czasem chyba przeoczam to, wiesz, jakby przez to, że tyle czasu już, już je czytam, że ktoś może tego nie wiedzieć. nie? To jest jakby, pomijasz oczywiste rzeczy, bo są oczywiste. Tak, i, i to jest też, teraz mnie naszła taka myśl, bo Często
1: wynosi się taki wniosek z różnych kursów, nie wiem, tutoriali, książek, przynajmniej ja się z tym spotkałem, że taka zasada, która mówi o tym, że jeżeli czytelnik się zagubił, to znaczy, że ty jako scenarzysta, czy jako grafik, jako projektant layoutu zrobiłeś coś źle, bo powinieneś poukładać te kadry tak żeby się czytelnik nie pogubił. I teraz pytanie, czy jeżeli mamy kogoś, kto pierwszy raz weźmie twój komiks do ręki i się pogubi, a weźmie go doświadczony czytelnik i się nie pogubi, to no jak, jak podejść do takiej zasady? nie Czy tutaj, wiesz, czy czy, czy jednak, <śmiech> jednak trzeba zrozumieć, że... Kurde, dziwnie to brzmi, bo nigdy o tym nie rozkminiałem i robię to tak teraz trochę na żywo, że rzeczywiście gdzieś tam doświadczenie w czytaniu komiksów, jakieś tam obycie ich jest no, no. potrzebne. Jest na pewno po potrzebne albo gdzieś tam powiedzmy mile widziane dla takiego czytelnika, żeby on mógł pewne rzeczy wyłapać. A nie ma czegoś takiego przy filmach. Film po prostu oglądasz,
0: nie? A wiesz, wydaje mi się, że jednak jest przy filmach. E, dlatego, że jak było e, dawno, e, żebym nie pomylił tytuł, chyba dawno temu w Ameryce, było tak, że w Europie odniosło sukces, a w Stanach nie odniosło sukcesu, dlatego że wytwórnia naciskała, żeby film w Stanach był przemontowany i był w wersji chronologicznej, czyli nie miał retrospekcji. Aha, no to wiesz, to zupełnie I ciśnienia. Jak nie umiesz czytać retrospekcji, albo jak na przykład ze strony właśnie to, co mówisz, że jak zepsujesz od strony i nie da się go zrozumieć, nie? Jak zrobisz tak, że retrospekcja jest nieczytelna, to też rozwalasz jakby czytanie filmu. Więc Dla wydaje tego... mi się, że może że może filmy są chyba nam jeszcze bliższe, nie? E w, w odbiorze niż komiksy. Chyba więcej osób ogląda, więc ten język nie jest aż taki... Nie wymaga aż tak dużej nauki, jak powiedzmy komiks. Bo częściej coś, go widzisz. Coś.
1: Coś w tym jest. Ale to też nie jest tak, żebyśmy źle nie zabrzmieli, że tu wiesz, komiksy to trzeba umieć czytać. i A nie, oczywiście że nie. To... Nie, bo komiks się wywodzi, wiesz, z pasków prasowych gdzieś tam 1930 rok i robotnik. No, nawet wcześniej. Chodząc po ciężkiej zmianie, kupował za 5 centów gazetę od dzieciaka na ulicy i przeczytał sobie pasek śmiechając pod nosem i poszedł dalej. Bardzo teraz upraszam, nie? I to było życie. I, to, i, tak, I tak właśnie. I stąd właśnie to wszystko się gdzieś tam później rozwinęło. No, bo w bardzo dużym skrócie, nie? ale chodzi mi o. No, tą,
0: w ekstremalnym, bo e, jakby wiesz e, Komiksy są dla każdego. Tak,
1: tak, tak. E, tak. Więc to, to, to też nie jest tak, że nie wiadomo, jaka wiesz, sztuka dla wtajemniczonych, tylko po prostu na pewne rzeczy. Trzeba umieć też patrzeć i, i to się naturalnie wyrabia, taki nawyk. Później się nawet o tym nie wie. Ja też zresztą teraz sobie pewne rzeczy gdzieś tam uświadomiłem w trakcie naszej rozmowy, że nigdy o tym nie myślałem, bo wydawało mi się naturalne, a, a, a proszę bardzo.
0: No, no właśnie i wiesz, zastanawia mnie też to, jak bardzo ten język ewoluuje w kontekście właśnie tego czytania komiksu, bo nawet z perspektywy czasu, jak teraz weźmiesz starsze komiksy, to nie zawsze je się dobrze czyta. I no, tak. wiadomo, kiedyś tak było na przykład CGI, prawda? Beast Wars na szczęście nie pamiętamy bo to tak. natomiast dla mnie na przykład jak Mandioka wydawała te takie klasyki, to są naprawdę świetne komiksy te wiesz tam z lat 80 czy, czy 70 z Brazylii ale czytanie tego w dzisiejszych standardach i nie chodzi mi o standardy Marvela i DC, że jest dużo rzeczy bardzo prostych tylko tam jest bardzo często ściana tekstu. Tak. To w dzisiejszych też. czasach się średnio to czyta. Jeśli masz, wiesz, aż tak dużo po prostu yy, dialogu na przykład. No bo oczywiście opis był robiony za pomocą yy, rysunku, tak jak powinno być, natomiast bardzo dużo rzeczy tam jest yy, zamieszczonych po prostu w tekście. Yy, I tak samo komiksy z lat 80-tych superbohaterskie są, do, nie umiem ich czytać obecnie. Z tymi no wyjątkami wiadomo, oczywiście. Ale wiele z nich to jest zło człowieku. To powinno zostać w tamtych czasach i już i ale już zobacz, się nie. W tamtych,
1: ale w tamtych czasach zdobywało
0: popularność i nikt nie miał z tym problemu, nie? Tak, tak, oczywiście. No, i zawsze są jakieś trendy, nie? Jak w latach 90. wielkie bronie, wielkie cyce, dużo kieszonek.
1: I tak, mięśnie mające swoje mięśnie. Tak, dokładnie. I ludzie się tym zachwycali, nikt z tym nie miał problemu i co więcej dzisiaj te 30-40-letnie chłopy z żewnieniem to wspominają i rzucają w to pieniędzmi na wszelkich zbiórkach, <grym 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 w, na Kickstarterze to widać, bo tak, nostalgia, no. nostalgia to straszna choroba i też bardzo potężne narzędzie do generowania pieniędzy.
0: No zdecydowanie. Ale... To też ciekawy temat, który sobie musimy zanotować. Tro, to, trochę już o nostalgii kiedyś chyba mówiliśmy. Bardzo możliwe. Ale, ale wróćmy też, do tego, czemu czytamy teraz. Tak, I powiem ci, że no,
1: no, mów, mów, nie potrafię powiedzieć, dlaczego czytam, bo po prostu jest to dla mnie y, też jakaś forma rozrywki, jakaś forma spędzania czasu w sposób, który po prostu lubię i lubię czasami popatrzeć na ładne obrazki, czy tam przeczytać jakąś ciekawą historię bez względu na to, czy jest to komik, książka, czy, czy film. Po prostu chyba my jako ogólnie, jako ludzie, lubimy po prostu poznawać historie, mm -hmm. które do nas trafiają, wzbudzają w nas jakieś emocje głębsze, płytsze lub po prostu pozwolą nam jakoś zabić czas. Ja, jeżeli chodzi o gdzieś tam początki mojej komiksu, to takie najwcześniejsze wspomnienie mam takie, że przychodziłem do dziadka i dawałem mu tego Asterixa, żeby mi poczytał. Pamiętam, że i nawet miałem takie zdjęcie, tylko nie mogę go teraz nigdzie znaleźć. Gdzieś może u rodziców będzie, albo w jakimś albumie. Jak mam takie zdjęcie zrobione, miałem może z pięć lat, nie więcej, jak leżałem gdzieś na jakimś tapczanie i oglądałem Batmana z TM-Semic. Ale go dosłownie oglądałem, bo na tym zdjęciu widać okładkę i ja ten komiks trzymam jakby, wiesz, do góry nogami więc ja go po prostu oglądałem. Nie, nie umiałem wtedy jeszcze czytać, chociaż już 5 lat to umiałem, więc albo miałem mniej, albo po prostu tak wyszło na tym zdjęciu. I pamiętam, że właśnie TM -Semi gdzieś tam się na tym wszystkim też wychowywałem, ale bardzo pamiętam taką historię, kiedy w szkole podstawowej, i chyba wydaje mi się, że już ją przytaczałem w podcaście, nasza nauczycielka od polskiego była też naszą wychowawczynią mojej klasy, w której byłem, i to była chyba czwarta klasa podstawówki lektury. Pierwsza tom Harry'ego Pottera czy Hobbit. Takie, takie miałem wtedy lektury, ja byłem zachwycony. Jak przeczytałem pierwszy tom, to chciałem czytać od razu kolejny. Jak przeczytałem Hobbita, to czytałem, przeczytałem Władcę Pierścieni w piątej klasie podstawówki. I nauczycielka od polskiego powiedziała kiedyś takie słowa, ja tego już chyba nigdy nie zapomnę, że trzeba czytać, trzeba dużo czytać. I ona tak powiedziała, że nawet komiksy, ale czytać. I to mnie tak, e, tak, sobie pomyślałem, że komiksy, kurde, przecież ja za dzieciaka czytałem, czytał mi dziadek tego Asterixa, były te TM biki przecież mogę sobie poczytać komiksy. I poszedłem z marszu do biblioteki po tej lekcji na przerwie i wziąłem jakieś tam smerfy, jakiegoś tam kajko i kokosza, nie? I w domu po prostu przepadłem. I w sumie z jakimiś tam drobnymi przerwami, no to tak mi te komiksy do dzisiaj towarzyszą, nie? Mm -hmm. Wiadomo, że tam u nas cały rozwój, e, floty i upadki naszego rynku, no to gdzieś tam byłem. byłem Mandragora, e, pamiętam te czasy, jak właśnie potem tej wielkiej smuty, jak te wydawnictwa przychodziły, odchodziły, komiksy, które wydawały, część z nich gdzieś tam jeszcze pewnie w kartonach mam. Mhm. E, i to też to mogę powiedzieć. Pływanie po śmierci, wydawnictw, to też. Tak, tak z angielskich, albo tak. próbowanie połapania tych historii, które się gdzieś tam no, kiedyś. Tak, że czytało. jak, jak
0: Manzuk, Manzoku wydało Authority, pierwszy tom w dwóch tomach, i miałeś pierwszy, drugi, drugi, trzeci. I tak. tak. planetary chyba mam w ten sposób, tak, że mam tak. jeden, dwa, dwa, trzy tam. No i ten ostatni, który wyszedł po latach. nie, to trzeci był po latach. Więc Nieważne, to, w ogóle nie ma znaczenia. Tak,
1: więc to też mogę powiedzieć śmiało i myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że e, chyba nie było lepszej sytuacji dla naszego rynku komiksowego niż kiedykolwiek. A, dobra. <laughs> No bo nigdy nie było tak wiele tytułów nie, nie było, to jak prawda. teraz. Co miesiąc masz tyle tytułów, że to jest, jesteś, nie, jesteś, po prostu nie masz fizycznie ani technicznie możliwości, żeby to wszystko przeżywać. Wiadomo, że rynek dalej ma swoje bolączki, że jest dużo minusów i dużo złych sytuacji, ale tak dużo dobrego dostępu i tak dużego wyboru, jeżeli chodzi o czytanie komiksów, to nie było chyba nigdy. Bo z kolei, wiesz, nakłady są małe, ale wiesz, za PRL-u tych komiksów były, były w kosmicznych nakładach, ale też nie było ich z kolei tak dużo. Wybór mm -hmm. nie był tak ogromny jak dzisiaj. E, to też zresztą jest znamienne, jak wspominałeś o tym, że no nie da się czytać tych z lat 80. gdzie wiesz, Thor, narrator mówi to, co za chwilę bohater powtarza, nie? Narrator tak, to... czyta myśl bohatera i Thor był dzisiaj zdenerwowany, a na kadrze Thor mówi, jestem
0: zdenerwowany. I masz pewność, e... bo jest podwójne potwierdzenie. Tak, więc wiesz, że Thor był
1: zdenerwowany, ale też dużo komiksów się nad wyraz nie zestarzało, a wręcz czasami są przerażająco aktualne, no bo dotyczą się takich uniwersalnych tematów, nie?
0: Jak Garfield. Ale
1: tak, czy, czy Kajko i Kokosz, chociażby schodząc na, na nasz rynek, to, to nie są komiksy, które się zestarzały, moim zdaniem. To są rzeczy, które, wiesz, czy, czytał mój ojciec, mogę czytać ja i mogę, będą czytały moje dzieci i wnuki, nie? I, i okej. Okay. Yy, więc to z tej strony... Też fajnie, że międzypokoleniowo działa.
0: Mhm. Tak, oczywiście. Wiesz, tam można się zastanawiać, natomiast nie wiem, jakie badania trzeba by przeprowadzić, żeby sprawdzić e, ten, powiedzmy, w cudzysłowie stan, bo ciężko jest to określić, to bardzo subiektywne pojęcie rynku komiksowego, bo oczywiście kiedyś było mniej, to jest niezaprzeczalne. E, kwestia, ile osób jakby rzeczywiście czytało komiksy, nie? Kwestia ile dzieciaków na przykład teraz czyta komiksy w porównaniu jak my wszyscy czytaliśmy komiksy. Oczywiście mocno przesadziłem z my wszyscy. Y, na... Tak, ale
1: masz mnóstwo innych rzeczy, które dzieciaki mogą robić zamiast czytać komiksy. Ale oczywiście, że swoich... tak.
0: Ja nie mam zamiaru krytykować tak. dzieciaków, że nie powiem Nie, nie, nie czytać ja tego nie komiksy. krytykuję.
1: Po prostu mają inne atrakcje, których też my nie mieliśmy.
0: Tak, albo inne atrakcje, które zapewniają im rodzice wbrew ich woli niewykształconej. Na przykład, a
1: wiesz, a z kolei te 40 lat temu za PRL-u to było jeszcze inaczej, nie? Więc rynek się zmienia, ludzie się zmieniają, cały świat się zmienia, nie? I to wszystko, wiesz, co jedno pokolenie, co ileś tam lat jest, diametralnie się odwraca. Tak, to prawda.
0: A jeszcze wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli dlaczego czytamy i jak powiedziałeś o tym, że żeby poznać historię że jest to jakiś rodzaj rozrywki, to właśnie zacząłem się nad tym zastanawiać, bo rozrywkę, no zresztą podobnie jak ty, chłonę wieloaspektowo, można powiedzieć, bo czy to są książki, czy to są filmy, czy słuchowiska, czy gry, czy RPG, to też gra w sumie, czy komiksy i tak dalej. I ja chyba po prostu lubię jakby tak obcować ze sztuką i obcować z czyjąś wyobraźnią. Bo jakbyś wziął, na przykład, sam scenariusz kody, no to spoko, byłby po prostu, byłaby sobie po prostu historyjka, nie? Ale to, jak jest to ubrane w wyobraźni, jak wygląda, no stary, ekstra. No, inny wymiar. Czy, czy jak czytam sobie, wiesz, czytam sobie One Piece'a, e, albo zacząłem czytać taką kretyńską mangę, też jest w tym Manga Plusie. E, pozdrawiam, Szymon, dziękuję za polecenie. E, oczywiście zapomniałem teraz nazwy i próbuję ją bardzo na szybko sobie <laughs> e, sprawdzić w aplikacji. I Maszu się nazywa. Chyba wychodzi też po polsku. Jest o świecie takim jak Harry Potter, jest taki pseudo Hogwarts i są różdżki, czarodzieje i każdy ma magiczną moc oprócz e, głównego bohatera, który żeby to ukryć pakuje strasznie dużo i trochę ściemnia, że ma magiczną moc na przykład mówiąc, że maga tri magia tricepsu i do kogoś podbiega i mu wybija zęby. Bardzo doceniam. <can> Czysta, <gustka> brutalna przemoc przeciwko, <gustka> <gustka> przeciwko magii. Y no i czy czytam sobie mangę, i ale później mam ochotę na przykład zobaczyć, no nie, nie wiem, no do, nawet na YouTubie, jak ktoś sobie wymyślił zaanimowanie tego, jak to wygląda w ruchu. I komiks też zaspokaja w, yy, w pewien sposób dla mnie taki etap, że to jest, wiesz, ktoś coś wymyślił razem z pomysłem, wiem jak to wygląda i chcę to przedstawić tak jak ja mam w głowie, nie? W cudzysłowie. Mhm. Co też jakby trochę odpowiada, że bardzo często jak są adaptacje książek, to no nie wiem, czy mam potrzebę czytać e, komiksową adaptację książki. Dobra, tak, po kwestia, to kto to książkę. narysuje? Bo jeśli to byłaby jakaś osoba, że naprawdę chciałbym zobaczyć, jak coś jest narysowane, jakby na przykład, o, wiem co, Jason, <grych> czy tam, Jason, czy jakkolwiek, jakby narysował Hobbita, to, to mega bym chciał się dowiedzieć. W ogóle ten Hobbit na przykład z ilustracjami Tove Janson. Mm. Kosmos. No, no ale to, to już jakby, wiesz, konkretna osoba cię, cię przyciąga, bo jesteś po prostu ciekaw jej wyobraźni. I chyba to mnie ciągnie do komiksów. I patrząc na takie komiksy, jakbyś, wiesz, teraz dostał karton, powiedzmy jeden i miałbyś sobie zabrać te komiksy, które zostają. Wiadomo, Trzeba by dać następny karton, bo pierwszy byś zalał łzami albo coś takiego. E, <laughs> natomiast e, pewnie, wiesz, trafiłby tam Helboi, i i też jest dla mnie czymś, że to jest, u, Tak. pomysł Majka Mignoli. I to jest rzecz, do której możesz wracać i ona ci się nie znudzi. Tak, tak, i, ale to właśnie też jest taka celebracja czyjejś wyobraźni dla mnie. To, to jest chyba najbardziej, najbardziej najsupszejsza rzecz w czytaniu komiksów, że obcujesz z czyjąś wyobraźnią i bardzo często jest to kilka wyobraźni.
1: Że Zobacz, jest to, to jest... i
0: rysunkowa, i, i pisarska, nie?
1: Zobacz jaki to jest komplement dla twórcy. Ziomeczku, ja chcę obcować z twoją wyobraźnią. <śmiech>
0: Pomysł na podróż po prostu, o manko, Bilu Sienkiewiczu. <śmiech> uh. Ale ta też. No, no do, do końca. Nie, nie, bo po, po prostu wiesz, to, to teraz sobie chyba uświadamiam, właśnie, że, że jestem ciekaw, jak ktoś to pokaże. Może w podobny sposób w psychice człowieka działa oglądanie, jak ktoś, nie wiem, te reaction video albo streamy, że po prostu jest, jesteś ciekaw, co ktoś o tym powie.
1: No, jeżeli masz na to czas.
0: No, żeby, czy, wiesz, ale na komiksy też musisz mieć to, nie? czas.
1: Nie? Tak, tak, tak. No, no kwestia tego, jak sobie tym czasem gospodarujesz i co w tym czasie wolisz zrobić, nie? Ja no, znaczy to...
0: odbiegam od tego, bo, bo sam no, nie oglądam streamów, bo mnie nie interesują.
1: No ja, ja chciałem tylko dodać, jakby wydaje mi się, że w tym temacie może być adekwatna wypowiedź. Ja na przykład mam tak, że komiks jakby najbardziej szanuję, ale na takiej zasadzie, wiesz, Podejścia z szacunkiem do, do, do medium, że film mogę sobie, wiesz, wrócić mega zmęczony po całym dniu, nie wiem, pracy i tam innych rzeczy, i mogę się sobie usiąść, czy się położyć i ten film mogę sobie włączyć, no i okej. Okay. Czy tam grę to już w ogóle, wiesz, bierzesz konsolę, czy siadasz, czy pada, i tam klikasz A, BBB A, 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 B, B i Pokemony się same łapią, nie?
0: nie? Nie wymaga nowych wersjach.
1: Nie wymaga to od ciebie, wiesz jakiegoś wielkiego zaangażowania jest jakąś tam formą rozrywki, odpoczynku i tak dalej. Natomiast się no, wrócę do domu zmęczony. Nie? Raczej właśnie chcianować jakby celebrować to, że muszę mieć wypoczęty umysł, bo chcę jak najwięcej z tego wyciągnąć, wyłapać pewne szczegóły, docenić kreskę czy scenariusz i, i chyba, chyba właśnie z komiksem mam tak najbardziej, że paradoksalnie przez to bardzo mało komiksów ostatnio czytam, bo o nie, się patrzę, wiesz, na kupkę wstydu i no, przeczytałbym, ale poczekaj, nie dzisiaj. Muszę ci dać trochę więcej uwagi, trochę więcej od, od siebie, więc dzisiaj nie. I tak sięgam po grę na przykład, nie? Mhm. A komiksy, komiksy czekają, ale za to więcej z nich, powiedzmy, jestem w stanie wyciągnąć, kiedy, kiedy zrobię to w odpowiednim momencie. Może to brzmi dla niektórych dziwnie, ale ja tak po prostu mam, że jednak wolę, wolę to bardziej bardziej celebrować i, i tak dalej. Bo nawet gdyby to był jakiś prosty komiks, wiesz, jakaś tam prosta upanka, czy, czy, czy nie wiem, coś mało ambitnego i wymagającego, to i tak wolę to przeczytać wiesz, na świeżo żeby chociażby cieszyć Japę pod nosem, że o, ale mu tam przywalił, ale fajnie narysowany, ale śmieszny żart, nie? Mm -hmm. A filmy czy, czy, czy gry na przykład w ogóle, wiesz, mogę być zmęczony, okej, okay. leci sobie, ja sobie tu klikam, Może to brzmi mówię, dziwnie, ale tak jakoś mam, że ten komiks z takim największym szacunkiem też darzy.
0: No chyba cię rozumiem. Ja z filmami mam różnie, w sensie są filmy, które wiem, że muszę być skupiony, muszę sobie obejrzeć na spokojnie, natomiast y, są też takie kategorie filmów albo ruchomych obrazów może bardziej, jak się na przykład, y, nie wiem, spotkam z odpowiednią grupą znajomych, i na przykład coś żremy, gadamy, ale o, czekaj, czekaj, o, teraz teraz Vegeta się będzie bił. I wiesz, tłucze się, znaczy jak, 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 to, jak to Vegeta, czy tam rozbrajają wegetę, że o, Vegeta jestem silniejszy od Ciebie i przez tak. cały film zawsze śmieszy. E, tak. to, to są takie rzeczy, które sobie mogą lecieć w tle, bo mi nie zależy. E, natomiast nie lubię na przykład, jak nie potrafię, o widzisz, to nawet nie, że nie lubię, ja nie potrafię obejrzeć filmu na dwa razy że sobie zapauzuję i wrócę. Nie ma opcji. A też tak mam. Też tak mam. Nie, nie nie, jestem w stanie. I tak muszę od nowa obejrzeć. Nie, że zapomniałem, tylko jakoś wybija mnie to z rytmu. Mam to podobnie.
1: I staram się sobie teraz przypomnieć, czy kiedyś miałem tak, żebym obejrzał jakiś film na dwa razy. No nie,
0: nie. Dwa razy? To tak. tak ale na, na dwa razy nie. Ale na dwa razy nie. Dobra pogadaliśmy się, bardzo miłe to było dawno nie było tematu odcinka można tak powiedzieć czy coś chcesz jeszcze dodać Mateusz?
1: nie, myślę, że nie my dajemy się na odpoczynek i chyba tego samego W życiu naszym słuchaczom żeby też sobie po prostu odpoczęli jest taki wakacyjny wakacyjny okres
0: poczytajcie sobie coś, pograjcie sobie w coś tak, odpocznijcie, odpoczywajcie bezpiecznie, tak.
1: przebrnijcie przez te wakacje. Wiadomo, na no jak ktoś jest dorosły to i taki musi chodzić do pracy, to już nie są takie wakacje jak były w szkole, ale
0: Niestety, ale sezon, a mogłyby. Sezon,
1: ale Niestety. sezon urlopowy, wiele osób ma jakieś tam krótsze, dłuższe urlopy, wakacje i tak dalej, no to
0: też, też o to, do tego no. nawiązuje. Tak, spędzajcie czas na łonie natury. Bo to zawsze spoko tak, walczy z systemem tak. i trzymajcie się, dzięki i do usłyszenia za jakiś czas za we jakiś wrześniu
1: czas. nie, we wrześniu, dajmy sobie to, nie, nie, dajmy nie, na pewno
0: we wrześniu, to jakby nie ma nie ma opcji, wrócimy we wrześniu tak KCWO will return tak, tak. dzięki i do usłyszenia cześć